0: Salut à toi c'est Jenny, on va parler ensemble ce matin de 5 idées du livre Le cerveau de Bouddha de Rick Hanson. c'est un neurologue assez sympa, c'est aussi un professeur de méditation ce livre n'est pas du tout un livre sur le bouddhisme, il n'y a pas grand chose de spirituel l'idée c'est plutôt de voir comment à l'aide des dernières découvertes en neurosciences et en psychologie avec plus de 150 études très intéressantes comment finalement le cerveau développé, surdéveloppé même de Bouddha peut être accessible au commun des mortels notamment avec l'aide de la méditation c'est assez funalière, très instructif. On se base sur la morning note du livre, la fiche PDF. Je te la mets en description si tu veux la télécharger. Et on y va, 5 idées en 5 minutes. On commence avec la première, les trois autres fondamentaux du bien-être. J'aime bien dire qu'en termes d'énergie, de bien-être, de santé physique, on a une base assez solide à optimiser nutrition, sommeil et mouvement, ou activité physique. Mieux manger, mieux bouger, mieux dormir. L'idée de base venait de Tom Rath, l'auteur de Eat, Move, Sleep Eric Rick Hanson nous parle de trois fondamentaux supplémentaires, plutôt liés cette fois-ci à notre santé mentale, la vertu, la pleine conscience et la sagesse. Et donc il nous dit, j'ouvre les guillemets, la vertu consiste simplement à réguler ses actes, ses paroles et ses pensées, pour aider, plutôt que de blesser les autres, et se blesser soi-même, la pleine conscience procède de l'utilisation habile de l'attention portée au monde intérieur et extérieur, et la sagesse est le bon sens appliqué, que l'on acquiert en distinguant ce qui fait souffrir de ce qui apaise, et une fois la distinction acquise en se détachant des choses qui font souffrir et en renforçant celles qui apaisent. Je ferme les guillemets. Vertu, pleine conscience et sagesse. J'espère que ce trio te parle. On passe à l'idée numéro 2. Intérioriser le positif. Rick Hanson nous dit « Ce que nous vivons bâtit notre esprit comme ce que nous mangeons bâtit notre corps. En sculptant peu à peu le cerveau, le flux des expériences façonne l'esprit. » Je ferme les guillemets. Le flux des expériences façonne l'esprit. J'adore cette idée. Le problème étant que notre cerveau retient beaucoup plus facilement les expériences négatives que les expériences positives. On a ce biais qui vient directement de notre évolution. On vivait dans un monde plein de potentiels dangers. On devait être au fait de la moindre menace. Et on a évolué en attirant le négatif. On l'attire comme du velcro et on repousse le positif comme du téflon. Et l'idée, c'est d'apprendre à rechercher consciemment ces bonnes expériences et à s'en imprégner, on veut intérioriser le positif. Il nous donne trois étapes pour y parvenir. On commence par transformer l'effet positif en expérience positive, c'est-à-dire qu'on veut remarquer les choses positives autour de nous, et s'en imprégner. Ensuite, on savoure l'expérience, on se focalise sur nos émotions et nos sensations corporelles qui vont causer le fait de s'imprégner d'un fait positif. Et enfin, on veut les sentir s'imprégner en profondeur. Il nous dit « comme la chaleur du soleil dans un t-shirt ou comme l'eau dans une éponge. Donc l'idée, on prend l'habitude de rechercher les petits riens du quotidien qui vont faire kiffer. Okay et on leur porte une vraie attention consciente. Idée numéro 3, l'équanimité. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, lorsqu'on est équanime, l'esprit est ouvert à ce qui le traverse et permet d'être stable et en équilibre. Je ferme les guillemets, c'est une superbe idée. Équanimité, c'est égalité d'âme, l'équilibre de l'âme. Et l'idée, c'est de ne pas réagir aux réactions, de maintenir un équilibre dans cette manière de réagir, de ne jamais partir dans les extrêmes. Okay Il nous dit, lorsqu'on est équanime, on ne s'accroche pas aux, situa aux situations plaisantes et on ne repousse pas celles qui sont déplaisantes. On crée en quelque sorte un espace autour de l'expérience, une zone tampon entre les tonalités affectives et soi-même. C'est super intéressant. On retrouve l'idée un peu de l'espace entre le stimuler et la réponse. On en parlait dans l'épisode avec Victor Frankl, on n'est jamais dans la réaction immédiate, on prend toujours du recul. Et c'est également ce que nous dit Marc Aurel dans ses méditations, je te renvoie également vers l'épisode du, du stoïcien, il nous dit « quand la contrainte des circonstances te laisse comme désemparé, rentre en toi-même aussitôt et ne perds pas la mesure plus longtemps qu'il n'est nécessaire. » On veut en faire un jeu en fait. Dès que tu sens que quelque chose te perturbe, okay, on veut voir comment on peut regagner l'équilibre le plus rapidement possible. C'est ça, rentre en toi-même aussitôt. T'es perturbé, paf Comment tu peux revenir le plus vite possible à l'équilibre Égalité d'âme, équanimité. Idée numéro 4, la relaxation peut modifier notre génétique. On avance un peu dans le scientifique, c'est assez passionnant. L'idée, c'est qu'on peut orienter notre corps, notre cerveau et notre esprit vers la paix intérieure et vers le bien-être en stimulant ou en activant l'un de nos nombreux systèmes fondamentaux, à savoir ici le système nerveux parasympathique ou le SNP. Comment on l'active Tout simplement en pratiquant des exercices comme la relaxation, la méditation, la visualisation, juste en faisant une expiration profonde. Si tu veux avoir un aperçu, on peut se faire une petite respiration. On prend 15 secondes, là tu peux le faire avec moi. On inspire sur 6. On bloque sur 2. Et on expire sur 8. Et là ça va mieux. On switch vers le système nerveux parasympathique dès qu'on entre dans ce type de détente. Eric Hanson nous précise, il est même possible, j'ouvre les guillemets, il est même possible que la réaction de détente modifie l'expression génétique, réduisant ainsi les dégâts cellulaires provoqués par le stress chronique. Je ferme les guillemets, c'est plutôt une bonne nouvelle dans une société où le stress est devenu une norme. Et enfin, cinquième idée, ça m'a vraiment calmé, hein, tu peux le voir. Cinquième idée, la nutrition du cerveau. L'idée, c'est de mieux manger pour optimiser la santé de son cerveau et pas seulement de son corps. Évidemment, euh, la nutrition a une forte influence sur notre cerveau. Il nous dit par exemple que une glycémie trop élevée, du fait d'une trop forte consommation de sucre, entraîne des dysfonctionnements de l'hippocampe. Il nous dit que les protéines de lait de vache et de gluten provoquent, même chez les non sensibles ou chez les non intolérants, un fort niveau d'inflammation dans notre corps. Ce sont des protéines qu'on a quoi qu'il arrive du mal à digérer parfaitement, elles créer de l'inflammation, pardon. On en reparlera, je pense, mais c'est déjà une bonne base d'avoir conscience de tout ça. J'ai une citation sur la note que j'aimerais te lire aussi. Votre cerveau est composé de milliers de milliards de molécules issues pour la plupart de ce que vous avez avalé à un moment ou à un autre. En modifiant légèrement votre alimentation et vos compléments, vous pouvez modifier peu à peu les composants de votre cerveau de la base au sommet moléculaire. Voilà, je pense que ça peut être intéressant de rajouter ça. C'était 5 idées du livre euh, « du livre Le cerveau de Bouddha » de Rick Hanson. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Je te laisse la morning note, je te mets un lien en description pour la télécharger. C'est la fiche PDF du livre. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À demain. Salut